beszéltünk az új testről? Beszéltünk, szerintem vadmozva. Jó, bocsánat. Nem tudtam, hogy ez megtörtént. <gül> vagy, vagy pedig csak álmodtad, mint hogy rendszeresen az új testtel álmodik az ember. Egy, 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 hogy ez egy... álom, hogy kiverték a vadúsz, mert tényleg megtörtént? <gül> igen, és igen, megtörtént. Most itt újból az internetbe rögzítem. A kezdőrugáshoz készülődnek a fotelfocisták. Már csak a sípszóra várnak. A kezdőkörben és a mikrofonnál a két csapatkapitány Stipán Tamás és Sándor Fiadriál. És kezdődik a Fotelfocisták Podcast. Sziasztok kedves hallgatóink, ez itt a Fotelfocisták Podcast legújabb adása. Stipán Tamás születésnapos Stipán Tamással egy asztalnál, egy viszkivel megosztva itt az időt, én pedig Sándor Fiadrián vagyok, szavaztok. Szia Adi, sziasztok! Ó, oh, milyen lelkesen érkeztél meg ebbe a podcast felvételbe. Lehet, Biztos hogy a viszki miatt. Két korty viszki teszi. Um, van itt most bőven újdonság így a nyárra. Ugye szerencsére olyan nyarunk van, hogy nem nagyon kellett a focit nélkülözni. Volt egy remek ebénk, ami azért lekötötte az embereket, hogyha a sportot nézzük, akkor olimpia is van folyamatosan. Tehát, hogy a mai uh, fotelfocistának, aki egyébként általában a sportot is szereti, bőven van mit néznie, hallgatnia. Volt ugye egy elbénk, meg hát rengeteg európai kupa kezdődött el selejtező sorozatokkal, ami... És ért véget, mert nagyon sok csapat számára. Így van, és mondani akartam, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem vagyunk nyugat-európai nagy csapatok birtokában, és emiatt ugye nem az a probléma sújt minket, hogy csak a nyár végén vagy ősszel lehet becsatlakozni ezekbe az európai kupákba, hiszen szerencsétlenek csak a csoportkörbe tudnak igen, megjelenni. Igen. Nem kell addig várni, mert addigra már régen véget ér számunkra a szereplés. <laughs> hát van, akire ez igaz, van, akire megreméljük, hogy nem. Ugye? Um, Hát ugye az előnye ennek, hogy se lejtezőkön kell végig száguldanunk, hogy nem kell lekötni annyi barátságos mérkőzést a nyárra. Azért nézem most itt a, a nagy csapatok mindenféle barátságos meccset játszanak, barom ne, most lehet. Nem kell Kínába, meg az Egyesült Államokba menni turnézni, ugye? Pontosan, pontosan. Úgyhogy itt most nagyon Elég szépen... csak Lichtensteinig menni, vagy Lettország. <gül> vagy Örményország. Vagy Örményország. Az nincs közel mondjuk Örményország. Igen. Fárasztó is lehetett amúgy az út. Tehát így a fehérvári Igen. fiataloknak. Ugye tehát azért egy... Pestig fölmenni vonattal, onnan megvárni a csatlakozást, nem tudom, <gül> Szlovákiában. Úgyhogy fáradtan érkezhettek meg a fehérvári játékosok Örményországba, ami uh, sajnos az ő kiesésüket eredményezte, de ezt majd bővebben fel fogjuk dolgozni. Itt azért volt a Puskás, Újpest, természetesen a Fradi, meg hát a Fehérvár, akik próbáltak szárnyaikat bontogatni itt az európai kupákban, és hát ketten maradtak talpon. Mi történt itt Tamáson? Hát igazából az történt szerintem, ami az elmúlt években már megszokott, a Fradi csoportkörbe jutott, <gül> ugye ez most már biztos, hogy a konferenci ligában csoportkörösök vagyunk, illetve Hát a videóton mélyrepülés az folytatódott, nem csak ugye hazai, hanem nemzetközi szinten is azért most már nem először bőgnek le, bár ugye tavaly azért bejutottak az Európa Liga playoff körig, de azért ez egy kicsit más lebonyolítás volt. Idén egyből beleszaladtak egy nagy pofonba az Ararát Jereván ellen. Hazai pályán volt egy egy-egy azt hiszem, igen, és ott a Heister lőtt egy irgalmatlan nagy volt. Fantasztikus volt, ugye? Heister a Fradi-től ment el. Köszönjük hajnal <gül> Kicsit sirattuk is a Heister, de hát nem látjuk a hátterét ennek az egésznek. Um, úgyhogy az egyetlen nemzetközi gólját a Heister lőtte ebben a 
kupa szezonban a Vidinek. Igen, mert a visszavágón 2-0-ra kikaptak. Egy elég sima meccsen úgy nézegettem egy kicsit, azért gyilkoltam, vagy kínosztam magamat egy kicsit, és bele-bele pillantottam abban a mérkőzésben. Én ugye a Kisvárd elleni meccset nem láttam, de úgy hasonlónak képzelem el olyan kilátást, igazán kilátástalannak. Tehát amikor, amikor a szegény szurkoló ül a, ül a, ül a tévé előtt, és tudja, hogy, hogy itt, itt, itt ő nem nyerhet. Tehát az igazi vesztes az a szurkoló az ilyen mérkőzéseken Igen, szerintem. Igen, Tehát Igen. Egy, én elhiszem, hogy a, hogy a, hogy a labdarúgók, meg a, meg a sportolók nagyon-nagyon máshogy viselik azt, meg nagyon mélyen, meg hát mégiscsak az ő szakmájuk, meg, meg megélhetésük múlik egy-egy ilyen vereségen, de, de hogy, hogy a szurkolókat én, én azt gondolom, hogy sokkal rosszabbul viseli egy-egy, egy-egy vereség, mint, mint a sportolókat. Hát mondod, az előbb említetted a, a Kisvárda meccset, ami ugye a Fradi Kisvárda Igen. elleni meccsen hazai pályán sikerült kikapnunk a az NBA egy első fordulójában Kisvárdától, úgyhogy 2-0-ig úgy mentek el, hogy így szerintem kapura lövésünk nem volt, nekem mm. volt szerencsém nézni ezt a mérkőzést, majd egy 11 es sikerült valamit szépíteni, de hogy így azon túl, hogy a Bogdán Ádámnak rózsaszín meze volt, semmi olyan érdemi teljesítménye nem volt a csapatunknak, mint amit, ami, ami, amiről lehetne egyáltalán beszélni, úgyhogy egészen, egészen drámai volt, szóval hasonló az élményes tört forgattak a szívünkben, de hát ugye azért az, az, azt is sajnáljuk ám szerintem azért mondjuk ki, hogy, hogy azért így a magyar csapatok nem annyira uh, pallérozódtak ebben, a, ebben az európai selejtező körben. Persze elviccelődünk ezeken, de igazából sírni kéne. Tehát, hogy, hogy nyilván nem szívünk csücske se a felcsúcs se a videóton, vagy éppen az Újpest, de nyilván azért magyarként azért szorít az ember annak, hogy minél tovább jussanak öregbítsék a magyar labdarúgás hírnevét, Hát ez idén nem sikerült. Ez nem, és úgy fest, hogy a Fradira marad. Persze ott van még a, az Újpest, még áll, de akkor egy a történet kedvéért azért evezzünk át az Újpest vadúz párharcra. Ugye azért a történelmi párharcra. Így van, így van, azért a sötét ló vadúz, a Lichtensteini e, sötét ló. Tört borsot az Újpest orralás, azt gondolom, hogy amikor Svájcba kihúzták a vadúzt az Újpest mellé, akkor ott az újpesti vezetők gyomra egy kicsit görcsbe szorult. Ehhez képest egészen bámulatosan és simán könnyen mentek tovább, 5 verték. Nem mindenkinek sikerült a vadúzon túlmenni így ilyen könnyen, de mégis túljutott az Újpest rajtuk, és, és hát így megkapták a bázát. Most zajlanak ezek a körök, amikor veszük fel ezt az adást, ezután a felvétel után robogunk is a Fradi eh, Szlávia eh, mérkőzésre, eh, és hogy most lesz a, a, az Újpestnek is a Bázellel való eh, csatája, aminek ugye azért úgy, na, hogyha bukik lennénk, azért olyan nagyon sok esélyt nem adnánk arra, hogy a, az Újpest elverje Most egy Újpest győzelemmel, vagy továbbjutással, vagy egy Újpest góllal nagyot lehet szakítani szerintem. <gül> hát a tipmixen. A tipmixen. Igen. Igen. És akkor ott azért, hogyha véletlenül tovább jutna az Újpest a Bázel ellen, akkor, akkor viszont egész jó helyzetbe kerülnek, mert, mert a Csukaricski meg a Hamárbi mérkőzésnek a, a, a továbbjutójával uh-huh, játszanak, uh-huh. és hát azért az nyerhető, nyerhetőnek tűnik. Tehát egészen elképesztő, hogy az Újpest, ha, nagyon aláhúzom, ha átjut a Bázelen, akkor valójában egy könnyebb ellenféllel, Nézz szembe, mint a papíron mint, ami könnyebb ellenfél, de, de én se a Hamarbit, se a, se a Csukaricskit nem, nem írnem le, főleg Újpest szurkolóként. <gül> Na de hát azért a vadúzon túl vannak, szóval itt azért be vannak, vannak melegedve a srácok, tehát hogy azért, azért valószínűleg ott egy kicsit most már vérszagot éreznek a, a, a lila szurkolók. De a vérszagot azt mi is érezzük, ugyanis a, a Fradi pedig egészen 
szépen simán új edzővel. Négy meccs, négy győzelem, ugye a Igen. bajnokok ligája selejtőzőbe, a koszovói és a litván bajnokot vertük 5-1-6-1-es összesítéssel. Igen, igen, tehát a Pristinára és az Ágiriszről van szó. Ugye az Ágirisz elleni Litván meccsről öröki emlékezetes marad, amikor körülbelül egy fél időn keresztül a lambadát egy rezes banda játszotta a, 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 a szurkolótáborban. és és ez nagyon-nagyon ijesztő volt, és mondta is a kommentátor, hogy azért ő tudja, hogy milyen dal fog az emberek fülében csengeni, amikor megpróbálnak este elaludni. És hát 45 percen keresztül nyomták a lambadát egy dobbal, énekelve és egy trombitával a litvánok. Hasonló egyébként, egyébként hasonló volt a hangulata a mérkőzésnek, mint a dél-afrikai világbajnokságnak, illetve hogyha még a 2000-es Vagy amikor ugye a 2000-es évek elején, még hogyha az ember nagyon ráért a gimnáziumi órái után, és nézett az Eurósport egy kis Afrika kupát ott a, 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 a Taribó Vesztel. Igen, egy, egy demokratikus Kongó és, és, és Mozambik összecsapáson ott, ott azért voltak, ott a sámánok mellett még, még ilyen hasonló hangszerészek, és hát... hát meg ott csirkét áldoztak, meg valószínűleg malac süvítés, Igen. meg sivítás volt, mert, mert őket kergették a lelátón, és hogy le, le, legyilkolják őket. Afrika kupás esemény volt, hogy az egyik csapat masszőrét a, a, a biztonságiaknak kellett kivinniük, mert hogy, mert hogy a kapu mögött vuduszta az igen. ellenfél kapusát, tehát hogy, hogy ott minden megtörténhet. Hát igen, igen. Ez a, most erről teszem be, hogy a, ugye a Manchester City elvesztette a BL döntőt. Jut eszembe. És a, azt hiszem a, a Manchester City-ben játszott egy, egy sötétbőrű fiatalember, most nem jut eszembe, Jaja Turé. És az ő menedzsere, volt menedzsere nyilatkozta azt, hogy el van át, átkozva a Manchester City edzője a Guardiola, mert hogy nem játszotta eléggé a, a, a Turét, és ott ilyen afrikai sámánok elátkozták, és megvúdúzták a Guardiolát, úgyhogy nem tud már azóta uh-huh. kupát nyerni. Uh-huh. És egyébként utána ezt vissza kellett vonni az ügynöknek, meg sűrű, bocsánat, kérés mellett a Jaturé is elhatárolódott ettől, de hogy hát ki tudja, lehet, hogy igaz. Na minden esetre jól jött volna egy kis vudú a, a fehérvári csapatnak is, ők, ők rémesen csúnyán estek ki a, az örmények ellen. Az előbb említett Heister góljára három másik góllal tudott a, a jereváni csapat válaszolni, aminek ugye elég komoly vezéráldozata lett. Kovács Zoltán, a, 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 a kopasz király sajnos, sajnos nem tudja tovább építeni a Fehérvár leépülését, és egy új éra kezdődik náluk. Igen, egy kicsit én is azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy azért meg, megilletődtem, és megértem, hogy, hogy a Kovács Zoli, Zoli féle álmokfutás véget ér Fehérváron, de, de azt gondolom, hogy ugye azóta már ismerjük az utódját, Saló István személyében, aki ezer szállal kötődik Fehérvárhoz, és és azt, azt hiszem, hogy jó kezekbe, jó kezekbe került a szakma ismét Fehérváron, úgyhogy, úgyhogy azt az már nem tudom, hogy a Honvédtól igazolt Szendrei Norbert az, az szerintem a Kovács Zoli utolsó művelete volt, és, és nem a, nem a Salec első mm-hmm. igazolása, de hát amíg súlyos százezer eurókat költenek Honvéd játékosokra Fehérváron, addig szerintem nem bármilyen rosszul játszott a Fredi Kisvárden, nem kell attól tartani, hogy más lesz a bajnok évvégén. Most így elgondolkoztam azon, hogy ugye itt van egy ilyen stratégia, látható stratégia a Fehérvárnál, ki is mondta Garancsi István a tulajdonos, hogy legyenek magyar játékosok, magyar szakemberek ott a, a, a csapat környékén. Legyenek uh-huh. válogatott játékosok a csapatban. Uh-huh. 
És ugye odahozták előbb a Márton Gábort, aztán meg a Szabics Imrét edzőnek, meg a Torgellét, meg a Juhász Randot is leültették. Rettentő szimpatikus társaság. <gül> hát ez más kérdés. És a, 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 most megint, megint továbbra is magyar edzővel játszanak, és megint ki van mondva a Sallóinak, hogy jöjjenek magyar a, felnőtt válogatott, vagy, vagy ifi válogatott, és később akár, mint a Bolla Bendegúz, akiről Igen. érdemes majd mesélni, hogy, hogy külföldre értékesíthető magyar tehetség. De hogy most itt felmerül bennem az a kérdés, hogy vajon nem itt hibáznak-e? Mert ott van a másik oldalon a Fradi, aki viszont minden sajnálatomra és minden rossz érzésem ellenére azon az úton járnak, hogy, hogy külföldre hoznak játékosokat. És nem nagyon tudunk magyar játékost a Dibuszon, a Sigéren, Botkán kívül a, a kezdőcsapat környékére delegálni. És ezzel szemben egyébként szimpatikus módon azt mondja a Fehérvár, hogy szeretne több magyar játékossal, magyar szakmai stábbal, magyar ö, ö, koncepció mentén működni, és valami mégsem sikerül. Igen, és ez most már ugye tavaly is az ezüstérmükbe került. Tehát tavaly is csak a harmadik helyen végeztek, és, és nem is feltétlenül ezzel van a probléma, ez egy jó koncepció, tehát hogy igen, legyenek ott magyar válogatott játékosok, vagy válogatotthoz közeli játékosok. Jelenleg az a probléma szerintem, Fehérvári szempontból az a probléma, hogy a Fredinál olyan külföldi játékosok játszanak, akik jobbak, mint a magyar klubok számára elérhető magyar válogatott játékosok. Nézzük meg akkor, hogy kik azok a válogatott, magyar válogatott játékosok, akik erősítést jelenthetnének vagy a Ferencvárosnak, vagy a, vagy a Videotonnak, vagy akkor a legnagyobb kihívónknak, a felcsútnak. Tehát a, nyilván a kapuba gulácsi elérhetetlen. Persze. Most nézzük a védelembe egy Szalai Attila, elérhetetlen. 20 millió Orbán, elérhetetlen. Igen. Középpályán egy Szoboszlai. Botka, elérhetetlen. Igen. Szoboszlai. Tényleg. De a fiola ott van náluk egyébként, tehát hogy túl sok vizet egyébként nem zavart az aradat ellenősem sajnos, pedig, hát igen, pedig az elmém miatt, igen. miatt nyomott. És, és hogyha már erről beszélünk, hogy, hogy nem sok vizet zavart, ugye ez, len, ez, a, ez a második összetevő a dolognak, Fehérváron vannak válogatott játékosok, tök jó. Viszont a válogatott játékosok mellé igazolnak külföldi játékosokat, hogy a külföldi játékosok minősége milyen. Uh-huh. Tehát ott van egy Petriák, aki... Hát a, azt tudjuk, hogy ő, 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 egy, ő egy jó játékos. Szerintem ezzel kapcsolatban nem lehet kérdés. Ott volt ugye az Uri nevezetű francia légiósuk, aki nem tudom, hogy azóta az első csapattal edz, de ugye lezavarták, a, lezavarták a tarcsiba. És, és akkor nyilván ott van Stopira, aki ezer éve ott van, szerintem egy megfelelő minőségi játékos, de kiket hoznak? Tehát, hogy, hogy Evandro, Alef, és, és Zivzivádze, mezőkövesdő, tehát, hogy, hogy ilyen játékosokkal nem lehet fölvenni a harcot, mert a magyar bajnokságban se, nem a Fradival, a felcsúttal se. Most felcsútra meg hoznak minőségi külföldiek, olyan, olyan külföldieket, akikről azt gondolom, hogy 5-6 éve az összes magyar csapat álmodozott volna. Román válogatott játékosokat, se válogatott játékosokat. Mert... Igen. Érdekes, tehát ezért mondták egyébként, nem mi mondjuk, hanem nagyon sok fehérvás szurkolót láttam különböző posztok alatt kommentelni, hogy szinte üldözték el a Kovács Zolit a szakmai igazgatói posztról, mert hogy évek óta az a kommunikáció, vagy az ilyen háttérkommunikáció látszik, hogy, hogy nagyon utálták a szurkolók őt és a döntéseit, amit, amit hozott. És valószínűleg most telt be ezzel a pohár, bár egyébként 
simán megtette volna az előző szezon végén is, hogy lemond a Kovács Zoli. Most valamiért ez, ez tényleg annyira mélysebb volt szerintem itt a Vidinél, hogy, hogy, hogy az első fordulóban kihullottak, hogy, hogy egyébként a lesajnált konferencia ligában, hogy, hogy ebből nem volt nagyon visszaút. Azt egyébként én nem tudom nagyon igazán, tehát nem tudom elképzelni azt, hogy mondjuk a sallói az minőségben sokkal jobbat tud ennél, de lehet, hogy másképp gondolkozik, lehet, hogy más, máshogy fogja meg ezt a kérdést. Persze. Mm, Salói egyébként Zalaegerszegen nem végzett rossz munkát, de Márton Gábor sem végzett rossz munkát Zalaegerszegen. Itt azért más már egy kicsit a, az elvárás. Igen. És ameddig a tulajdonosnak vannak elképzelései, addig Sallói nem nagyon fog tudni más tenni szerintem, mint, mint a Kovács Zoli tett. Tehát ugye a, a pénztárca adott, az elképzelés adott. Ebből kell főzni. Lehet, hogy ebből csak a lefeket lehet vadászni. De pont ez, a, amit én fel akartam vetni, hogy... És a következő adásunk vendége Alef lesz. <gül> és Kovács Zoli. Szóval, hogy... Ez az, amit én boncolgattam, és egyáltalán nem azt akarom mondani, hogy a magyar szakemberek rosszak, de hogy, hogy vajon elég jók-e. És hogy inkább itt, itt, itt jön ez a, ez a kérdés a fejembe, hogy most azért nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy egy magyar edző jön le például a Fladinak a kispadjára. Szerintem igazából fel sem merült valójában, amikor a Rebrovot pótolni kellett. Ugye jött a Stöger a, a, a Fradi kispadjára, amit egyébként élőben közvetítettünk a múltkori adásunk fel, Igen, akkor derült ki, hogy ez tényleg így van. Um, szóval, hogy nem nagyon lenne alternatíva, és hogy, hogy, hogy az embernek a szíve azt kívánná, hogy magyar edző legyen, hogy legyen sikeres a Szabics, hogy, hogy a Sallói e, tudjon nemzetközi szinten teljesíteni, és valami hiányzik szerintem. Nem véletlen, vagy talán nem véletlen, hogy a hogy a, a, a magyar válogatott foci csapat jó ideje nem magyar edzővel dolgozik például. Tehát, hogy, hogy valami, valamit szerintem itt hiányzik, én kicsi vagyok ahhoz, hogy ezt megfejtsem, ezt a problémát, de azt érzem, hogy, hogy minthogyha talán itt lenne a kutya elásva. Valószínűleg azért mélyebben kéne ismernünk a magyar labdarúgásnak a viszonyait, nem csak lelátói oldalról. Nem csak a fotelből. Nem csak a fotelből. Szabics Imrét nem gondolom rosszak embernek, tehát uh, Ausztriában ő a névi egy játékosként is, és, és már edzőként is, tehát nem véletlenül került oda az osztrák válogatott. Igen, de nem volt, nem, volt, uh, vezetőedző. nem volt vezetőedző, pláne nem egy, egy olyan helyzetben, hogy európai kupaporondra kellett volna kijuttatni egy, egy csapatot. Igen, uh, az, egy, az egy kérdés egyébként, amire már meg is kaptuk a választ, hogy, hogy ez a keret, ez, ez mennyire erős ez a videótón keret. Annál erősebb, hogy egy, hogy egy Jerevántól kikapjon. Biztos, biztos. biztos, hogy Szabics vétett szakmai hibákat, én ezt nem látom. Uh-huh. Ez, ez biztos. A, a magyar bajnokságban majd kérdés lesz, hogy, hogy ők mit érnek el. Ugye tavaly, amikor átvette a, a kispadot, akkor még lehetett mondani, hogy hát ez még nem a Szabics féle csapat, ezt nem ő készítette föl. Hát e, itt ezt a csapatot most már azért jó pár hónapja ő, ő készíti föl. Ez most a nemzetközi kupában ennyi volt, ennyire volt elég. Ha a bajnokságban is ezt a fajta játékot fogják játszani, akkor, akkor nem kérdés szerintem, hogy hogy, hogy nem fogja befejezni ezt a szezont ezzel a, ezzel a vezetőséggel a, a csapat. Hát igen, na jó, majd meglátjuk. Mindenesetre azért tekintsünk előre, és itt azért minket vár például egy Szlávia Práha elleni um, BL-selejtező a Fradi esetében, és hát azért így nagyon boldogok vagyunk, amiatt, hogy most már eljutott oda a Fradi, hogy harmadik éve zsinorban 
nemzetközi kupa csoportkörében lehet. Igen, a csoportkör az már biztos a kérdés az, hogy milyen csoportkör. Na ezen sokat vaciláltunk itt azért így a, például meccsre menvén, hogy ugye még az LKL-ben nem játszottunk, nem volt szerencsénk ott lenni, és hogy valójában ugye amikor bevezették ezt, a, ezt a, az új kupa formátumot, akkor így azért mindenki azt mondta, hogy jól kiszúrtak a magyar csapatokkal, hogy csak ebbe a lesajnált új, új kis ligába delegálják őket. Na most ugye gyakorlatilag meg a választ, hogy, megkaptuk hogy, hogy a választ, hogy ez, ez nem is volt. Igen. Ez is túl sok, ez is túl magas a, a, a magyar csapatoknak, tehát a magyar bronzérmes, magyar ezüstérmes, az, az nem tudta ezt a szintet megugrani. Nem mondhatjuk, hogy csont nélkül kiestek, mert a felcsút ment egy kört. Ment egy kört az Interturku ellen, a fin Interturku ellen, aztán meg a rigai RFS, hát súlyos 5 0 vereséggel, vagy az, összesített az, vereséggel az, az zavart őket haza. Még a, még a, a videóton Jereváni teljesítményére is csúfosabb. Az, hogy, az, hogy rugod volna nélkül kiestek. Nyilván nem ismerjük az RFS-t, de ez mindent elmond róluk. Hát ez az. Tehát, hogy, hogy olyan Igen. csapat ellenes neki, akiről még az életben nem hallottál. Igen, miközben egy interturkut megismer az ember, mert persze, már persze. régóta azért ott láthatóak voltak ebben az, az európai, európai labdarúgás vérkeringésében az interturkú, az már évek egy óta jelen pont. Igen. Na és akkor itt van ez a lesajnált LKL, amiben most összeszedtük így a, me- a beszélgetés előtt, hogy egy Makabi Haifa, a Feyenoord, Bázel, a Francia Ren, a Skót Aberdeen, a Rosenborg, az Anderlecht, a Paok, a Kopenhága, és akár még a későbbi körökbe eljutott el, meg Róma, meg, meg hát még egy csomó nagy európai csapat verseng. És azért valójában elég komoly ellenfeleket jelenthetnek ezek. Tehát, hogyha a Fradi bejut a, a, illetve most már bejutott legrosszabb esetben, de hogyha, hogyha úgy alakul, hogy az LKL csoportkörében kell majd e, viaskodniuk a srácoknak, ugye ez azzal járna, hogy két vesztes párharc után mennénk tovább. Ami azért lélektanilag nem lenne Lélekt... legjobb. Nagyon, nagyon megviselhetné szerintem a srácokat. Ugye ez az kéne, hogy a Szlávia Práha ellen kiessünk, e, majd utána a következő körben a Dinamo-Zárdeb-Légia-Varsó párharc vesztesével játszanánk Igen. ugye az Európa Liga playoffért, és hogyha ott vereséget szenvedünk, akkor konferenciálag a csoportkör, hogyha győzünk, akkor Európa Liga csoportkör. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy az Ágráb-Varsó párharcból egyértelműen az Ágráb lesz a továbbjutó, a prágai párharcot meg majd akkor meglátjuk. De ez nagyon nehéz lesz, hogy ez a Szlávia meccs, mert ott egy elég komoly tőke van most. Borzasztóan, borzasztóan erős csapat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egyébként az Ágrámnál erősebb keretük van. Valószínűleg. És hogy ugye mindig a Sparta Praha volt a, a kirakat csapat a, a, a cseh első osztálynak, és a Szlávia ott mindig ugye ilyen második-harmadik környéken jött általában, és aztán az elmúlt években történt ott valamilyen komolyabb fejlesztés, aminek következtében most már hát a Szlávia ott van a nemzetközi tudom, hogy egyébként koronda. a kínai állam főszponzora a Szláviának, kimondva, szép. kimondatlanul. Szép. És az utóbbi három évben három bajnoki cím és két kupa győzelem a, az eredményük, illetve a bajnokok liéje csoportkör, és bekerültek egy olyan bajnokok liéje csoportba Barcelonával, az Interrel és talán a Dortmunddal, hm. ami azért finoman szóval a halálcsoport, ugye a következő évben a Fradi került be a halálcsoportba, ugye? Igen. Tehát nagyon, nagyon erősek lesznek, nagyon jó keretük van, és... 
és szerintem azért, azért az meglepetés lenne, hogyha sikerülne őket megverni. Na jó, de egy szeltiket kiejtettünk, egy zágrábot kiejtettünk, én nekem ezek, ezek olyan meccsek, hogy, hogy így mindegyiknek tavaly úgy mentem neki, akkor még ugyan a Rebróval a, a, a csapat élén, hogy csoda lenne, hogyha tovább jutnánk. Legyen ez is egy csoda, jussunk tovább a Szlávia ellen is, és akkor utána jöhet majd a Young Boys és a Kolozsvár meccs győztese, amit én Ugye ebben nem értünk egyet, én azt gondolom, hogy a Young Boys-t simán ugyanolyan szinten tudjuk el- el- elverni, mint akár egy szeltiket. Ebben nem értünk egyet, és akkor ebben maradhatunk is, tehát a Young Boys szerintem jóval erősebb csapat, mint, a, mint, a, mint az előbb felsorolt csapatok. Figyelj, szerintem, hogy egy, egy, ha, ha, ha a szeltikből indulunk ki, én a, a, nem ismerem most igazán, azt tudom, hogy a, az elmúlt időszakból ott voltak a... Egyébként meg, hogy a szeltik az már megint kiesett a megint, bajnokok ligájából. Megint kiestek, igen, igen. Na minden esetre szerintem azért ott a Young Boys-nál én azt gondolom, hogy így könnyen lehetom képzelni, hogy azért szeretik színvonalat, vagy ilyen dinamozágrep színvonalat képviselhetnek a csapat összetételét illetően, de hát fene tudja most azért, nem, nyilván nem néztem az elmúlt időszakban a svájci bajnoki mérkőzéseket. Van elég jó dolgom. Igen, minden esetre azért na izgi meccsek lesznek, és, és hát ugye oda akartam kijukadni, hogy, hogy elkáll csoportkör, legrosszabb esetben. Tehát legrosszabb eset ugye az azt jelenti, hogy két vesztes párharccal érkezünk meg, ami önbizalmi szempontból szerintem nem annyira szerencsés nemzetközi mérkőzések előtt. Minden esetre ugyanakkor meg mégis csoportkör. Csoportkör, és tehát hogy ez olyan, olyan dolog lenne két vesztes párharc, hogy most az a két vesztes párharc, az egyik sem olyan, hogy, hogy annak kötelező győzelemmel megyünk neki, hogy ott kötelező továbbjutás, ezek gyengébb csapatok, kisebb költségvetéssel, gyengébb játékos kerettel, nem, mert ezek BL csapatok. Tehát, hogy, hogy, hogy a, a, a Prága is, a Young Boys is, és hát a Kolozsvár is. Tehát, hogy, hogy, hogy ez a, ezek a csapatok, ezek mind BL csapatok, úgy gondolom, hogyha ezeknek a párharcoknak kiesés lesz a vége, ezt nem szabad kurdáckén felfogni, Európa konferenciálagot csoportkörbe pedig elhozhatjuk, vagy elhozhatják a játékosok, ugye akár a Fejenorodot, akár a Bázelt, akár a Makabit, amikről beszélgettünk, a tavalyi BLLM-felünket, a Moldét is. És ezt, ezt beszéltük múlt héten, hogy, hogy ha, ha oda, odaér az ember, és akkor, akkor megkérdezik a szurkolót, hogy mit néz szívesebben bajnokok ligájában nézi a csapatától, hogy egy ötös vagy egy hatos kap a világ elitét, elitjétől, vagy esetleg a lesajnált konferencia ligában harcban van a továbbjutásért, vagy a, vagy, a, vagy a tavaszi szereplésért. Én is, és te is azt mondtad, hogy, hogy, hogy elcserélnénk egy sikeres európai konferencia liga csoportkörre. Hát nagyon, tehát hogy más az optikája annak, hogyha valaki a BL csoportban mondjuk kap egy négyest egy Barcelonától vagy egy Juventustól, de mégiscsak a Barszával, meg a Juventus-szal játszunk. A Bajnokok ligájában persze. Igen, egy Cristiano Ronaldo, meg egy Leo Messi jön Magyarországra, és ez egy olyan súlyú dolog, ami, ami bizonyos szempontból, talán érzelmi szempontból ér annyit, mint egy ténylegesen sikeres szereplés egy LKL csoportkörben. Pénzügyi szempontból biztosan jobb is a BL-ben játszani, viszont nincs esély tovább jutni. Tehát, hogy ezt szerintem így azért mindenki bevallhatja, hogy a Fradi nem fog tovább jutni egy BL csoportkörből, még egy jó ideig, de egy LKL csoportkörből, konferencia liga csoportkörből, akár még tovább is lehet jutni, és azért a mi életünkben még nem volt ilyen, hogy, hogy európai liga, európai versenysorozatnak a kieséses szakaszában lássunk egy magyar csapatot. 
de ez megtörténhet most. És ugye emlékezzünk vissza arra az Európa Liga csoportkörre, amikor Espanyollal, Ludogoreccel, meg a Moszkvával játszottunk, és ott azért nagyon versenyben voltunk az, azért, hogy továbbjussunk a csoportba. Az utolsó percig versenyben voltunk, igazából a Ludogorec ellen egy győzelem kellett volna. A továbbjutáshoz ugye döntetlen tértünk el Rászgárdban, illetve azt kellett volna, hogy Iszel ne hagyjon két 11 est az ülői úton az eszpanyol ellen. Hoppácska. Hát ez már, ez már nem fog megtörténni, Iszel nem fog kihagyni több 11 est a Fradiban. Sajnos vagy nem sajnos. Ebben uh, sem értünk egyet. <gül> minden esetre ott azért nagyon érezhető volt a közelsége annak, hogy, hogy kieséses szintre jusson el a csapat, tovább jutva a csoportkörből, és azért az egy nagyon komoly élmény volt, hogy tényező volt a Fradi, abban az Európa Liga csoportkörben annó. Tényezők voltunk. Abszolút. Egy győzelem, egy vereség is négy döntetlen volt, de igazából mindegyik mérkőzés iszonyatos nagy élmény volt. Nekem, nekem nagyobb élmény volt az Európa Ligában látni tavaly előtt a, a csapatot, mint tavaly a BL-ben valamiért. De a B, a BL-hez vezető út az, az nagyon jó volt. A Bajnokok Ligáját már ugye nyilván azért se lehetett annyira élvezni, mert nem, nem lehettünk kint a mérkőzéseken, nem volt tehát ház. Még az Európa Ligában ott tudtunk tombolni azért az összes mérkőzésem. Igen, 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 igen. Na hát, hogyha már ott tartunk, hogy kitombolt ezeken a mérkőzéseken, akkor szerintem említhetjük Siger Dávid nevét, akit viszont szerintem egy picit most szomorú vizekre elvezve, de azért említsünk meg, mert hogy ő nem fog tudni segíteni a Fladinak abban, hogy a BL-ben tovább jusson, a csoportkörbe jusson, vagy akár ebben az egész őszi kupa szereplésben bármilyen módon is sikerre szolgáljon, mert hogy egy nagyon komoly sérülés szenvedett a magyar válogatott középpályása, Sigér Dávid, akinek az úton kívánunk jobbulást, azt mondják sajnos, hogy most ilyen talán 8 hónap. 8 hónapot olvastam én is pont ma. Tehát ez, 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 ez nagyon kemény, és akkor ott van még egyébként a Kalmár is, tehát hogy ezek a srácok itt azért elég durván megsérültek most. Azt hiszem mind a kettőjüknek a térde. Mindkettőnek szabad problémája van a térde, igen. És hogy, hogy ugye a Kalmár lemaradt az EB-ről, a Szoboszai jó esélyeket a VB-ről is, igen. És akkor ott van a Sigér, aki meg most a, a, a Nemzetközi Kupa szereplésről fog lemaradni. És ugye azért azért elég komoly konkurenciaharc is van a Fradiban ebben a belső középpályás poszt tekintetében. Jött oda Loncsár is, jött az Akariasson, aki egy támadó szellemi játékos, de azért ott van a Szomália, a Vécsei, aki meglepő módon mostában többször szóhoz jutott, meg a, meg a Háretjén is. És hogy, hogy azért ide majd szépen neki vissza kell verekednie magát, és a magyar válogatottban is vissza kellene verekednie magát, de egy ilyen hosszú sérülés után érzelmileg, mentálisan, és ez igaz a Kalmára is, összeszedni magukat szerintem legalább egy év. Hát nagyon nehéz lesz. Én igazából abból tudok kiindulni, amikor Lipcsének volt egy hasonló sérülése, amikor Igen. már leszálló ágban volt az ő karrierje is, meg a Fredinak is a karrierje. Épp, épp akkor Éppen leszálló. akkor leszálló ágban volt. És, és amikor visszatért, akkor, akkor nyilván ő akkor már idősebb volt, mint, mint Siger lesz a visszatérése idejében. De de hát nem, nem egyszerű, nem egyszerű hogy ilyen sérülésből visszatérni mentálisan tényleg az, hogy az ember úgy menjen bele egy, egy párharcba, hogy, hogy azért még érzi ott a lábát, azért érzi az, annak, a, annak a sérülésnek a, a következményeit, az, az, azt a felkészüléshez hozzátartozó 8 hónapot fizioterápiát. És azért ő már akkor szerintem 30 fölött lesz. Igen. Tehát nem lesz egyszerű, nem lesz egyszerű egy olyan Fradiba visszakerülni, ami folyamatosan erősödni szeretne. 
Igen. De, de igazából Dávidot nem féltem olyan szempontból, hogy azért eddig is mindig pozitív példát mutatott nagyon sok embernek, és, és a kitartásával, meg a, meg a játékhoz, meg az élethez való hozzáállásával szerintem teljesen példaértékű. Igen, és reméljük, hogy ebből a helyzetből is példát mutatva tud kijönni, és majd mosolyogva fogja elkezdeni a rehabilitációt, és, és tud lelket önteni azokba, akik, akik hasonló helyzetben vannak. Úgyhogy ezúton kívánunk neki jobbulást, de a kalmárnak is, és hát reméljük, hogy ez, 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 ez egy múló probléma lesz. A lipcseit említetted, és volt utána az a sztori, hogy ugye emlékszem, mindig felhúzta az okniát, a térvédőjét térdén felülre, hogy ne lássa az ellenfél, hogy melyik harisnya szintű volt, hogy ne lássa az ellenfél, melyik a műtött térdő, a vágás rajta van. És ezek ilyen, ezek azért ilyen fontos dolgok, de érted, most képzeld el, hogy úgy kell játszani, hogy azért húzod fel a harisnyát, vagy az oknit, a sportszárat a, a térdedre, mert feltételezed, hogy rá fog menni valamelyik gyakérvédő, vagy középpályás, rá fog menni a térdedre a hát igen, térdedre. Hát igen, egy nem kell félteni szerintem, vagy egy pompertibit, hogyha ilyenről van szó, Ja, ha igen. már rossz példákra tartunk. <gül> Milyen világ volt ez. Na, minden esetre, a, hogyha, hogyha már így beszélgettünk arról, hogy nemzetközi kupa, beszélgettünk kicsit az EB-ről is, akkor azért szerintem egy picit hogy menjünk legalább az EB szintjéig egy, egy-két mondat erejéig. Bocsánat, hogy de beszéltünk az Újpestről? Beszéltünk, beszéltünk Vadózról. Jó, bocsánat, nem tudtam, hogy ez megtörtént <gül> vagy, vagy pedig csak álmodtad, mint ahogy rendszeresen az Újpesten álmodik az ember. Egy, 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 hogy egy az álom, hogy kiverték a vadúsz, mert tényleg megtörtént? <gül> igen, és igen, megtörtént. Most igen. itt újból igen. az internetbe rögzítem, hogy igen. megtörtént igen. az a tény. Az Újpest kiverte a Liechtensteini kirakadt csapatot. 5-2-re, vagy mennyire? 5-2-re, igen. Na, hát igen, ez nem álom, ez a valóság. Na, de hogy akkor az előbb említett EB, ugye nem akarjuk most ezt már nagyon cincálni, mert hogy mögöttünk van az EB, de azért az azt az EB döntött szerintem azért úgy kicsit úgy, úgy beszéljünk róla, azt, azt azért ugye nem tudom, azért az mindenkinek megvan, hogy mekkora helyzetek voltak ott azért az utolsó meccsen, a csoportkörben a, a, a magyar válogatott esetében, hát én úgy ugráltam konkrétan a, 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 a tévé előtt, és tényleg emlékszem, hogy utolsó pillanatokig Benne volt a pakliba, hogy tovább lehet jutni abból a csoportból, a halálcsoportban. Hát a ellen, az, ott nagyon sajnáltam tényleg, Tudtam, hogy... Ez elképesztő volt. Ez, ez valami fantasztikus élmény volt, és, és nagyon szomorú. Tehát ez a, az, a, az a dolog, amikor elmész a színházban, nézel egy nagyon szomorú drámát, és közben érzed, hogy jó élmény volt, mert hogy így megérintett, és hogy, hogy így megmozdult valami, és, és, és er, erre jó a foci, foci egyébként, hogy... Hogy, és nem véletlenül lett szerintem a világnak a legelismertebb és legkövetettebb sportága a foci, mert hogy hát ilyen élményeket és ilyen, uh, ilyen drámát tud okozni, és a magyar vágatot megérdemelte volna, hogy a, a világsztárokkal teletűzdelt uh, németek, franciák, portugálok közül valakit, uh, uh, hát vagy akár többeket is megelőzzön, mert hogy szívvel, lélekkel játszottak. Tényleg most uh, szerintem nem kell többet mondani annál, tehát annál nincs beszédesebb adat, mint hogy, mint hogy gyakorlatilag perceket voltunk hátrányban a három mérkőzés alatt. Igen. Tehát ugye a portugálok ellen 75-78. percig nem mondom, hogy partiban voltunk, az volt a leggyengébb mérkőzésünk, de ott is nagyon kevés kellett volna hozzá, hogy, hogy döntetlenre kihozzuk a mérkőzést. A franciák ellen 
gyakorlatilag azt mondom, hogy, hogy, hogy abszolút felvettük a versenyt, mezőnyben is, játékban is. A, a németek ellen pedig még tán jobbak is voltunk. Igen. Tehát ahogy jöttek a mérkőzések, úgy voltunk egyre jobbak és jobbak. Nem volt szerencsém a franciák elleni meccset élőben látni, a helyszínről se a portugál meccset, de, de, de az, ami, ami azon a két mérkőzésen kim volt, az, az hatalmas. Tehát, hogy, hogy ennyire, ennyire bele tudták azért hergelni a játékosokat, és a játékosok át tudták venni ezt. Nekem, az, az valami eszméletlen. Nekem viszont az a csodálatos, amit a németek ellen produkáltunk Münchenben, és uh, gold gólra lőttek a játékosok, Igen. tehát mármint úgy, hogy, 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 hogy amikor már így minden veszett, akkor, akkor hát, tudtunk reagálni. A szalai fejes gólja az, az, az gyakorlatilag az év góljai közül bekerülhet, <gül> fontosságát tekintve mindenképp, meg tehát gyönyörű kivitelezés volt. Úgyhogy nagyon, nagyon fájt ott a szívünk, de hát ment tovább nélkülünk az EB és a végén ugye a az angol-olasz párharcra jutottunk, amit nekem bizonyítékon van arról, hogy én azt írtam nektek a Viber csoportba, hogy döntetlen lesz, 11-esek döntenek, és az olaszok mennek tovább. És mi történt? Ez történt. Ez történt. Megtörtént. Megtörtént. Soha mentek tovább. A bajnokot, bajnoki címet megünnepelni. <laughs> az ebé ünnepségre. És itt kettő dolgot szeretnék behozni. Az egyik az, az a 11-es párbaj, ahova, hát ezt már mindenki szétszincálta, nem is nagyon akarunk ebben hosszan belemenni, de a végére odaítottak a 19 éves szakát, aki jól kihagyta, amúgy Angliában... Kapu felrelőtte kap, az, az kihagyásnak számít, igen. És hogy Angliában egyébként nagyon komoly felzúdulás volt abból, hogy egyrészt milyen szakmai döntést hozott a Southgate azzal, hogy a csereként beálló játékosokra bízta a 11-es rúgást, de ami ennél komolyabb az az, hogy ugye három fekete bőrű srác hagyta ki az utolsó három büntetőt, de hogy az angol nép, vagy hát a népnek egy bizonyos szegmense konkrétan rasszista kérdést csinált ebből a szituációból, és ilyen falfirkák jelentek meg a Resfordot gyalázva, meg hogy ez egy komoly ilyen, ilyen probléma volt ott, hogy, hogy ezt pécézték ki, az angol szurkolók, hogy a három fekete bőrű srác hagyta ki a büntetőt. Szóval szerintem ez egy elég durva szituáció. Egy olyan országban, ami egyébként olvasztó tégei, legalábbis London olvasztó tégeinek számít, nemzetközi, meg, meg, meg különböző rasszokat tekintve. Ugye ez egy nagyon izgalmas és érdekes ilyen szociológiai helyzet volt. A másik meg, hogyha már kicsit azért úgy mégiscsak lehet egy picit bántani az angolokat, az szerintem viszont az a reakciójuk, ahogy a meg, a, amikor megkapták az ezüstérmüket. Uh-huh. Én végignéztem azt a közvetítésben, hogy gyakorlatilag uh, hiba nélkül mindegyik levette a, a, az ezüstérmet, amit a nyakába akasztottak. Volt, aki fel se tette magára az ezüstérmet, hanem rögtön levette, és nem tudom, lógatta a karjában, vitte tovább. Ebből egyébként szintén felzúdulás volt, tehát hogy ez egy rendkívül tiszteletlen dolog szerintem. Azokkal szemben nagyon tiszteletlen dolog, akik nem jutottak el az ebédöntőbe. Akik, akik hasonlóan játszottak, és nem jutottak el oda, és ez egy tiszteletre méltó dolog, hogy valaki ezüstérmes lesz egy ebédöntőben, és mégis így reagálnak ezzel, szerintem egyébként a bajnokot is meg szégyenítik valamennyire, hogy lebecsülik ennek az egésznek a jelentőségét, meg egy nemzetet szerintem, akik, akiknek viszont azt kéne, hogy jelentse ez, hogy ez egy 
Európa legjobb, más, második legjobb csapata. Több dolgot is hozzáfűznék az előző gondolataithoz. Az egyik az, hogy nem tudom egyébként a, a 11-es rugásoknak a kiválasztásának a menetét. De azt gondolom, hogy nem feltétlenül az edzőnek kell minden esetben kiválasztani azt, hogy, hogy kirúgja ilyen ö, döntő fontosságban a, a büntetőket. Mert azért szerintem megremekhetnek itt a lábak. És hogyha azt mondja, hogy 19 éves srác, hogy én elmerem vállalni? Én azt gondolom, hogy egy arzenál játékos azt mondja, hogy elmeri vállalni, akkor lője. Minden esetre én, én, én nagyon csalódott vagyok ezzel a ezzel a ezüstérem levételes reakcióval, és nagyon örülök amúgy, hogy az olaszok nyertek. Abszolút le a kalappa mencsin előtt, meg a, meg, a, meg a csapatuk előtt. Figyelj, még a lanzafáma is befért volna szerintem. Abszolút, abszolút. Tehát egyáltalán nem éreztem olyan kiugróan jónak ezt a keretet, Mancini jó edző, de, de nem gondoltam volna, hogy, hogy ez megtörténhet. Nyilván a görög győzelem óta tudjuk, hogy egy Európa-bajnokságon bármi megtörténhet, <gül> vagy Dél-Korea a negyedik helyezés óta tudhatjuk, Jó, hát ott, ott hogy bármi megtörténhet. Az más, más, más sztori volt szerintem. Más kicsit, de viszont nagyon jól játszottak, végig kiegyensúlyozottak voltak, és ezeken a tornákon általában ez nőtt, hogy ki az, aki végig jól tud koncentrálni, vagy ki az, aki a legjobban tudja a formáját időzíteni. Az olaszok az elejétől kezdve ezt csont nélkül lehozták ezt a tornát gyakorlatilag. Így van, és akkor az említett Donnarumma lett ugye az EB-nek a kompletten a legjobb játékosa. Ugye az EB döntőben 11-est védett, meg önmagában egy, egy nagyon magabiztos játékot hozott, és szerintem az, hogy elképzelhetőtelen ő a legnagyobb sztár ebben az olasz csapatban. Hát a legjobban hype-olt játékos, igen. Igen. Ugye ez mondjuk hozzátartozik az is, hogy hónapokon keresztül ment a hiszti, hogy, hogy meghosszabbítja-e a Milánban a szerződését. Ő, ő ugye azért talán, nem tudom, tizen pár éves kora óta ott van, és nem tudom, 16 volt, amikor beállt az első csapat kapujába. És azóta 22, szinte kirobbanthatatlan. És most 22-23 éves, és hogy gyakorlatilag ő szerintem így megtestesíthette volna azt a Milán játékost, aki Régen egy Maldini volt ilyen, aki, aki egy igazi legenda lesz. De hogy, hogy, tehát, hogy lehetett volna a modern kor Milán legendája, és ennek az lett a vége, hogy elzolt a Paris Saint-Germainhez. Egy bajnokságba. Hát figyelj, elég jó az a, az a francia liga. Én most a egy donnarumának, igen. Lillel játszom a FIFA-ban, látom, hogy, hogy milyen tehetségek vannak ott. Azért egy... Azért vannak ott jó csapatok, na, de hogy a... Na, mégiscsak azért ott... Biztos, hogy azért a, a Párizsnak az a lehetősége, hogy ők ott azért BL döntőbe bejutnak, vagy négy közé bejutnak mostanában azért az, az számított. És én nem akarom azt mondani, hogy itt pénzről volt szó. Biztos, Biztos semmi köze nem ez. volt, meg ugye a Minorajola, aki egy híres ügynök abból a szempontból, hogy elég jó díleket köt a játékosének. Szerintem ő nem mondta azt a Donnának, hogy, hogy tudná több pénzt keresni a, a, az arab sejkektől tehát ne vigyük el ilyen irányba a dolgot, nyilván legalább a kétszeresét megkeresi, mint a Milánnál, viszont a Milánnal hót biztos, hogy az elmúlt, vagy az elkövetkező tíz évben nem nyerne bajnokok ligáját. Hát Most azért a Párizsal se fog nyilván, de hogy... Tehát a Donnarumának az volt a célja, ha jól tudom, hogy... Hogy, hogy sok pénzt keresen. <laughs> az volt a célja, hogy sok pénzt keresen. <laughs> Szóval az volt a célja, hogy aranylabdás legyen. Mert az arany a sok pénzt ér. <gül> El lehet adni az aciba, be lehet dobni. <gül> Kiviszi az ecserére, simán kap érte egy húszast, igen, megéri. Igen, igen. És ezt nem tudja Milánban meg 
húzni valószínűleg. Um, úgyhogy um, van ott egy, van a, volt a Párizsnál, nem tudom, 33-35 éves a Keylor Navas, szóval ezért ugye ők hosszabban, hosszabb távon is gondolkoztak abban, hogy kellene nekik a következő tíz évre egy jó kapus. Igen, vagy egy jó védő, mint a Ramos. Igen, de hát ő nem a következő tíz évet fogja erősíteni. Úgyhogy a Donnarumma egyébként a Ramos, Sergio, Sergio Ramos, Sergio, Sergio Ramosnak a, a, a társaságában, meg egyébként a Weinaldum társaságában megérkezett Párizsba. Ja, igen, tényleg lecsapták a Barca kezéről a Weinaldumot. Így van, így van a Liverpooltól, és hogy azért ez vicces lett volna, most így a, a Kumannal elindultott volna egy ilyen újabb hollandosítási éra a, a, De ugye a Barcánál. A, a Depay. Végül oda a Depay végül oda meg ugye ott van a De Jong középen, tehát egy De Jong Weinaldum középpályás, belső középpályás történet, az jól hangzott volna, de ez nem történt meg, hanem a Weinaldum végül is a Párizst választotta, ahol az újonnan érkező Sergio Ramosszal és a Donnarummával fognak egyébként egy egészen erős új csapatot alkotni, Pochettino kezei alatt, aki valószínűleg egyébként kevésbé érezte meg azt a csapatot, mint a Tuchel, meg a Löv Zsolt. de hát ott azért, na, ott, ott, ott valami ilyen komoly cucc épül, nagyon, nagyon komoly társaság. Egy ideje, Párizsban egy ideje most nagyon már komoly azért ott a dolgot. Össze. De a védelemben azért volt, voltak hiányosságok, a belső középpályás szinten szerintem azért ott még, még lehet, beférhet oda az a Weinaldum a kapuban. Hát igen, talán nem a Kaylor Navas a világ legjobb kapusa, és a Donnarumma lehet a világ legjobb De kapusa. Ez, a, ez szerencsétlen Navaszt a három bajnokok ligája címével egyébként olyan szinten lesajnálják azt az embert, és... tehát egy, hogy azért ő jó kapus. Hogyha már szóba hoztad a Ramoszt, ugye akkor az utóbbi adásban említetted, hogy, hogy a spanyol keretben nem került be egyetlen reál játékos se, amit ugye tenőhezményeztél, de igazából a... Hát engem igazolt a sorsa a, Igen, mert ugye a spanyolok csak meddig jutottak a négyig. Hát szerintem tovább mentek a igen, igen, igen. De, de egyébként a négyig bárki eljut, tehát hogy az azért nem kell nagy tudás. Hát igen. Ö, és, és most, most új, új védelmet építhetnek, vagy Kényszerből. új védelmet építhet Mancelotti a a Madridnál. Hát ugye először érkezett oda Alaba, aki azért nagy erősítés. Ő a plusz, és akkor van de, a mínusz. De elment Varane a Unitedhez, és elment Ramos a Párizshoz. Hát kérdés, hogy, hogy kivel tölthetik be ezt az űrt? Hát a belső védő párosát gyakorlatilag elvesztette rá a Madrid, és, és egyelőre nincsen hír arról, hogy, hogy komoly, komoly utánpótlás jön. Ugye ott van a Nacho, igen. Belső, én nem ö... tudom, hogy ő belső védő, de hiszem neked, mert én nem nézek Madrid meccseket. Én, én sem nézek, csak tudom, mert hogy ismerem a magyar, nem a magyar, a nemzetközi focit, és ö, szerintem ott talán a, a Nacho lehet az, aki most így oda esetleg beeshet, de most gyakorlatilag a csapatban van egy, egy Militaójuk, van egy Odriozóla, most mondom a hátvédeket, van egy Mario Gia Fuentes nevű srác, van uh-huh. a Jesus Vallejo, uh-huh. Daniel Carvajal, de ő szélső, ugye, meg a Marcelo, aki szintén szélső, és uh-huh. egy ideje már periférjel szorult a Mendivel szemben, a Ferland Mendivel szemben, de hogy a belső, belső védelmi része a, ennek a szerkezetnek egyáltalán nem látszik túlságosan biztosítottnak. Azért ugye arról van szó, hogy a Bappét mindenképpen le akarják igazolni, és azért hajlandóak lennének, hajlandóak lennének bárkit bárhova, bármikor elküldeni a Reálból az 
Hazártól a Mondjuk az, az, mindenkin keresztül. Az, az, ilyen, az ilyen legrosszabb igazolások kategóriában benne van szerintem az De ki tudhatta volna, mert hogy amit, amit művelt a Chelsea-ben, az abszolút rámadni színvonal volt, és lehetséges egyébként, hogy, hogy, hogy talán a, a sérülésével tettek véget annak, hogy, hogy ez, ez működhessen. Vagy a túlsúlya, nem tudni. <gül> Igen, de minden esetre ugye az, hogy, hogy valószínűleg mindent meg akarnak tenni azért, hogy a Bappét odaigazolják, annak fényében, mint hogy egy picit el, elfeledkeztek volna arról, hogy a, hogy a, a védelmet, védelmet meg kellene erősíteni. És akkor ennek az eredménye az, hogy két kulcsfigura távozott a védelemből. Ugye a 35 éves Ramos. Ramos azért nem a hosszú távú megoldás lett volna, de hát azért a vállán simán játszhatott volna még egy, egy tíz évet körülbelül ebben a csapatban. Kicsit a Perez hozzáállása az, az ilyen felelőtlennek tűnik. Tehát, hogy nem akarok mindig hazabeszélni, de a furuljás János féle <gül> Fradi vezérkar jut az eszembe, tehát amikor így, így, így énekelve, dalolászva ballagunk a mezőn a szakadék felé. Tehát, hogy ez a... Ugye már bedöntöttem ezt a Superliga dolgot, és akkor most eladom a két meghatározó belső védőmet, helyette nincs senki, de, de legalább elhozzuk a bappét oda. A, aki Fényleg, nagyon jó játékos, biztos, hogy gazdaságilag tök jó megírés, eladnak egy valagmeszt, de de ez, hogy ennyi kell, nem? Amúgy meg, amúgy meg az arancsapat idejéből tudjuk, hogy öt csatáról is nagyon sikeresen lehet játszani. Magyar válogatott olimpiát tud nyerni öt csatárral, szóval miért ne? Tehát lehet, hogy, lehet, hogy ebből a szempontból új, új szelek fújnak a modern futball szempontjából. Azért szerintem öt jó csatát ki tud majd állítani a Real Madrid kezdésnek, de azért annyiban legyünk igazmondóak, hogy alába azért csak megérkezett a, a Realnak a szélső védelmébe. Egyébként őköt belső középpályásként is játszik, meg aztán fene tudja lehetséges, hogy, hogy igen, az Ausztrál, az osztrák csapatban belső, belső védőt is játszott, vagy uh-huh. belső, belső középpályást is tud uh-huh. játszani. De hát persze majd, ez, majd az Ancelotti fog múlni. Meg még hosszú az a nyár, tehát még bőven van egy hónapja nagyjából a Madridnak, hogy, hogy erősítsem. Például tudnánk javasolni Szalai Attillát, aki ugye a Fenerbahce-nél rendkívül nagyot játszik. Potom 20 millió euróért el tudja hozni rá a Madrid. Tehát mi az? Tehát olyan, hát ilyen, ilyen körömpiszok. gyakorlatilag, és hogyha ugye hallani lehet a Dortmund érdeklődéséről, hát azért... Szerintem a Szalai így be tudja futni a Haaland féle karriert. Abszolút, abszolút. Fenerbahce, Dortmund, Real Madrid, Chelsea, Real Madrid, ilyesmi. A Haalandról van most szó, hogy így, ugye a Chelsea-nél most ez a őrülés, megőrülés van, hogy kell egy baromi jó center. Tehát világ legjobb centerét akarják maguknak. De mi a baj a zsirúval? Azt, hogy például eladták a Milánnak, ja. nulla, nulla euróért. Nulla, azaz nulla euróért. Így van. Rögtön az első barátságos meccsen volt is lőtt a Ren ellen, azt hiszem. Na, és itt meg is áll majd valószínűleg. E, így, így, így. Ez sokan. De ő hát a kilences a Milánban. Szóval... Mm, jó, hát... A Pölöskép Péter hányos volt a Fradiban? Azt nem tudod esetleg? Nem tudom, de nem a kilences nem volt. <laughs> de egy hámori Feri az a kilences volt például. Szóval lehet ilyen hámori Feri szintű karrier befutat a Milánban a Oliver Giroud. És akkor a, ezzel szemben mondjuk a Chelsea-nél ilyen, ilyen nevek röpködnek, hogy Haaland, meg a Lukaku. 
És most az volt, hogy a Lukaku-nál a 100 millió eurós ajánlatot visszadobta az Inter, hogy az, az nem. Egyébként 66-ért hozták el a Manchesterből, és akkor a... De egyébként tényleg a Unitednál is olyan bomba üzleteket kötnek az utóbbi időben, hogy sikítva szalad ki az ember. Hát most ugye ott van az, hogy a Pogbát lehet, hogy megint sikerül ingyen elengedniük, mint ahogy annó a Juventusba ingyen szórták el, mert lejárt a szerződése, most megint arról van szó, hogy le fog járni, mert nem hosszabbítja meg a csávol szerződését, tehát megint egy 100 milles játékost elbukhatnak, de hogy a, a Chelsea-nél, aki ugye friss BL győztes, azt mondják, hogy nekik nem elég a Timo Werner, meg nem elég a Temi Abraham. Egyébként a Chelsea ez brutálisan erős. Tehát, hogy így, így kapkodom a fejemet, hogy milyen játékosok játszanak ott. És... Fantasztikus ez a csapat. Ugye ott van a nyugat-európai eh, eh, bajnokságok Sigér Dávidja, Angulo Kante, Igen. aki eh, évről évre fantasztikus eh, eredményeket ér el. Tehát szerintem annak a hapsinak gyakorlatilag a, az aranylabda hiányzik. A nem sokáig, egyébként nem sokáig szerintem. Nem sokáig, szerintem. Megérdemelni, csak ugye annyira ilyen, ilyen vízhordó a faszi, hogy, hogy nehéz, nehéz ezt így kirakatba tenni. És akkor, és akkor egy Lukaku, aki egyébként elképesztőt játszott az Inter, elképesztő szezonja volt. Hát ugye a... A belga válogatottban is azért el, elrugdosta. De nagyon jó, nagyon jó a faszi. De nyilván a Haaland, az meg a... Az meg a következő időszaknak a valószínűleg a legnagyobb sztárja. Igen, és azért a Chelsea-ben ugye, hogyha már mondtad, ott van a Werner, ott van a Havertz. Szóval egy fantasztikus csapat épül ott, és egy nagyon szimpatikus társaság. Meg a csapatkapitány ugye a Abramovics. <gül> akinek fekete Amex kártyája van, úgyhogy bárkit megvehet. <gül> Igen, amúgy simán el tudtam volna képzelni oda a Donnarummát is védőnek. Na, meg a másik, ami, hogyha már most ilyen, ilyen, ilyen angol focinál járunk, az a Harry Kane-nek az esete, aki most megy éppen ez a dráma, hogy a Manchester City le tudja igazolni 100 millió euróért. Aguero elment a Barszába, és akkor a City-nél most marad egy Sterling, aki, akit egyébként annyira nem favorizálnak mostanában, tehát játszott, de hogy úgy valahogy így kicsit most éppen lesajnálós fázisban van. Üm, és üm, oda is nagyon kéne egy jó center. A Gabriel Jesus van a csatárposzton, de hogy azért ő mégsem a világsztárok csúcsa. Nem, nem az a kaliber, igen. És akkor Harry Kane kéne, hogy jöjjön, ő meg nagyon szeretne menni, már két napja nem megy edzésre a Tottenhamnél, mert megmondta a Levi nevű sportigazgatónak vagy tulajdonosnak, hogy ő, ő menni szeretne, azt hiszem, tavaly nyáron, és akkor megbeszélték, kezet fogtak rá, és akkor most mégsem olyan akarja elengedni őket a, őt a, a Tottenham. 100 millió nem tűnik elégnek. De hát oda is nagyon kéne egy center. Úgyhogy hát nehéz, nehéz most manapság Premier League bajnok esélyes csapatnak lenni, hiszen meg kell oldani ilyen problémákat. Kedves hallgatóink, azt gondolom, hogy itt izgalmas nyarakat, nyarat élünk most még meg. Lesz még egy csomó nagyon finom zuhanyhíradó. Ebben a, ebben a nyárban beszélhetünk itt azért még bőven a, a, az angol tehetségekről, James Madisonról, aki az én egyik kedvenc játékosom a Leicesterben, sajnos az egyik kifejezetten nem kedvenc csapatomba az Arsenalba tart, hogy ott van a Jack is, aki nem nagyon tudta megmutatni az EB-n az angol válogatottban a tehetséget, pedig mindenki oda meg vissza volt tőle az új hetestől, hogy na majd ő, aztán amikor beállt rendre cseleként egyébként, akkor egyáltalán nem tudott teljesítményt nyújtani az EB döntőben a, a, a 
11-es egyébként nem is állt oda, és, és kapott is ért, ért a kritikát. Fene tudja, hogy rajta múlott hogy, hogy az angoloknál mindig van, akit így kipéciznek, hogy ő egy iszonyatosan nagy világsztár, és nem. Tehát az angol válogatott az szerintem évtizedek óta középszerű, és nincsenek igazán meghatározó játékosai európai, meg világviszonylatban. Na ezért volt nagyon meglepő az, hogy bejutottak az EB döntőbe. Egyébként igen, és előtte meg ugye a VB-n azért összekapartak maguknak egy negyedik helyet, tehát hogy, hogy én amióta követem a, a labdarúgást, azóta az angol válogatott nem volt ennyire eredményes. Pedig ők tálták ki a focit. Uh-huh. De hogy ott van még egyébként például egy Jadon Sancho, aki meg azért a Manchester Cityhez eljutott, nem a, bocsánat, a, a Unitedhoz a, a jutott, de hazatért, végül is a Dortmundi számüzetéséből. Um, szóval a Jack Grealishnek meg lehet, hogy a Manchesterbe lesz majd a következő útja csak épp a City irányába. Szóval vannak itt izgalmas dolgok, én úgy látom, hogy egyébként a PL, a Premier League az, ami pörög most igazán ebből a szempontból. A, beszéltünk arról, talán az első vagy második adásunk volt az, hogy a koronavírus milyen módon érintette az átigazolási időszakokat. Uh, ahhoz képest egy sokkal aktívabb és intenzívebb átigazolási szezont látunk éppen most a nemzetközi piacon, amiben szintén amúgy persze a Premier League és az előbb említett Paris Saint-Germain a legaktívabb felek jelenleg, tehát így mozgatják rendesen a szágat, de aztán ki tudja, lehet, hogy egy Bappé éppen be fog érkezni például a Real Madridhoz, úgyhogy, uh, úgyhogy izgalmas lesz ez a, ez a következő hátralévő egy hónap is, mert hogy körülbelül ennyi van hátra az átigazolási szezonból, és aztán kezdődnek a nagy dolgok, de aki igazán figyel, és aki nagyon szereti a focit, az most van éppen jelen, mert hogy éppen zajlanak a selejtezők, Fradi, Újpest, mennek a szépen az EKL, EL, BL csoportkörök felé, reméljük, hogy két csapat is ott lesz magyar színeket képviselve csoportkörökben, nemzetközi szinten, úgyhogy hát... Azt hiszem, hogy foci szeretők szemszögéből egy kifejezetten kedvező időszakon vagyunk túl, és a következő időszak is ilyen lesz. Maradjatok velünk, ez volt a Fotel Focistáknak a hatodik adása. És jövünk is nem sokára egy újabb résszel, mi is azért kicsit így ellazultunk így a nyári időszakban, de hát a foci nem vár, a bajnokságok kezdődnek, úgyhogy lesz miről beszélnünk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Irány a Szlávia meccs! A hármas síp szójelzi a meccs és egyben a műsor végét. A két csapatkapitány mindent kihajtott magából. Most elismerően gratulálnak egymásnak, messzcserélnek és levonulnak a pályáról. Mi pedig köszönjük a szurkolást, ez volt a Fotel Focisták Podcast.